0: Ganz herzlich willkommen zum FAZ-Podcast Künstliche Intelligenz. In diesem Podcast sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft und auch aus der Wissenschaft ganz konkret über die Einsatzgebiete von Künstlicher Intelligenz, die ökonomischen Effekte dahinter, aber natürlich auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
1: Wir, das sind Peter Buchsmann und Holger Schmidt. Wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz Künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser Gast heute ist Martin Hirsch. Martin Hirsch hat einen Doktortitel in Neurowissenschaften. Aus dem Forscher wurde zwischenzeitlich auch ein Unternehmer. Er entwickelte die erste Version von ADA für Ärzte. Seit 2020 hat Martin Hirsch eine Professur für Künstliche Intelligenz in der Medizin an der Universität Marburg. Das Fabel für die Wissenschaft liegt übrigens schon in seinen Genen. Sein Großvater ist der Quantenphysiker und Nobelpreisträger Werner Heisenberg. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Guten Tag, Herr Hirsch.
2: Ja, hallo Herr Schmidt, hallo Herr Buxmann. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch. Ähm, denn KI kann nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Gesellschaft einen großen Nutzen stiften. Und ein wichtiges Anwendungsgebiet ist die Nutzung von KI in der Medizin. Das Coronavirus zeigt uns das. Können Sie uns einen kurzen Überblick geben, in welchen Gebieten die KI heute schon den größten Nutzen in der Medizin stiften kann?
2: Also ich sehe fünf Einsatzgebiete, in denen KI heute schon ähm, sozusagen zur Wertschöpfung beiträgt. Das eine ist, äh, in großen biomedizinischen Forschungsdatenmengen ähm, Regelmäßigkeiten entdecken und hinter diesen Regelmäßigkeiten könnten dann halt biomedizinische kausale Mechanismen stehen, die man dann untersuchen kann. Das ist zum Beispiel in der Arzneimittelherstellung sehr verbreitet. Zum Zweiten sehe ich den Bereich der sensornahen Signalauswertung, also wenn wir aus großen bildgebenden Verfahren in den Röntgen, MRT und so weiter, wenn wir dort große Datenmengen bekommen, diese Bilder zu analysieren, die wir da bekommen. Das ist in der Radiologie der Fall, in der Pathologie, in der Dermatologie, aber auch zum Beispiel Bewegaufnahmen in der Psychiatrie, wo Bewegungsmuster analysiert werden, auch mit Kameras und künstlichen und selbstlernenden Systemen, um Verhaltensanomalien, die zum Beispiel auf Autismus hindeuten könnten, automatisiert zu entdecken. Dritter Bereich, den ich sehe, ist der Bereich der Entscheidungsunterstützung, also dass man einfach in komplexen Diagnosefindungssituationen oder Therapieplanungssituationen Künstliche Intelligenz, Erkenntnisse aus der Künstlichen Intelligenz zu Rate zieht. Vierter Bereich ist Patient Empowerment, also immer mehr Systeme. Sie haben das schon erwähnt, ADA ist ein solches System, finden ja außerhalb der heutigen Grenzen des Gesundheitssystems statt, auf dem Sofa zu Hause, da entsteht eine neue, ein neues Ökosystem, Gesundheitsökosystem und da spielt KI eine wichtige Rolle, also zum Beispiel in der Befähigung der Bürgerinnen und Bürger zur Interpretation der Symptome, ist das jetzt schon was Gefährliches oder nicht, wie schnell muss ich zum Arzt, muss ich überhaupt zum Arzt? Da tut sich eine Menge. Und der letzte Bereich ist der Bereich des Disease Monitorings zu Hause. Das heißt, denken Sie an Diabetiker, die ihren Insulinspiegel mehr oder weniger in einem Closed-Loop-System vollautomatisiert äh, regeln. Da kommen schon heute KI-Technologien auch sehr hardwarenah zum Einsatz. Also das sind so die fünf Bereiche, in denen ich sehe, dass es schon heute äh, viel Nutzen shiftet.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt leben wir ja gerade in der, in der, in der Pandemie. Und KI hat ja auch bei der Entwicklung von diesen mRNA-Impfstoffen gegen Covid eine ganz zentrale Rolle gespielt. Bedeutet dieses Entwicklungsverfahren jetzt für Sie so einen weiteren Durchbruch der KI in der Medizin? Also zumindest in der
2: Akzeptanz und der Sichtbarkeit von KI in der Öffentlichkeit und zum Beispiel auch in der Politik. Also die Tragweite, die KI-Systeme haben können, wurde hier sehr prägnant deutlich. Das heißt aber nicht, dass dieser Durchbruch jetzt an dieser Stelle äh, man den pauschalisieren kann und erweitern kann auf die gesamte Medizin. In dem Fall passte halt das Problem, das es zu lösen gab, sehr gut äh, zu dem Methodenset, das man heute in der KI verbreitet einsetzt. Und diese Passung muss halt gegeben sein. Und das ist nicht in allen Bereichen der Medizin äh, so der Fall oder in dieser Weise der Fall. Denken Sie zum Beispiel an seltene Erkrankungen. Da haben wir einfach da, davon gibt es über 8.000 Stück. Deswegen sind etwa 10 Prozent der Bevölkerung Davon oder der Erkrankten davon betroffen und da hat man schlicht nicht genug Datensätze, um klassisches Machine Learning drauf machen zu können. Da werden andere Formen von künstlicher Intelligenz, die gerade in Entwicklung sind, ihre Anwendung finden, mehr semantische Methoden und so weiter. Also pauschal davon dem Durchbruch zu reden wäre sicherlich übertrieben, aber es hat definitiv geholfen, um in der Öffentlichkeit das Potenzial von KI und die Wichtigkeit von KI deutlich zu machen. Mhm
1: bringt künstliche Intelligenz uns so etwas wie eine personalisierte Medizin, also mit Medikamenten, die speziell für jeden Menschen entwickelt werden können und damit möglicherweise viel wirksamer sind als heutige Medikamente?
2: Also Medikamentenentwicklung ist ein extrem aufwendiger Prozess. Wissenschaftlich extrem aufwendig, studientechnisch, ökonomisch. dauert über zehn Jahre, kostet über eine Milliarde Euro, solche Medikamente entwickelt man natürlich, den Wirkstoff selber entwickelt man nicht für einen Patienten. Sehr wohl wird KI helfen, die beste Mischung und Reihenfolge von äh, Wirkstoffen, die man appliziert, zu ermitteln und die hochgradig zu personalisieren. Und insofern wird KI hier helfen, also die Personalisierung wird darin bestehen, die Zusammensetzung der Wirkstoffe und die Reihenfolge der Wirkstoffe zu bestimmen, weniger neue Medikamente zu entwickeln.
1: Wie weit sind wir auf diesem Weg schon gekommen? Also wann bekommen wir diese zumindest in Ansätzen personalisierte Medizin für uns? In der Onkologie ist das durchaus
2: schon in Projekten im Einsatz. Also wenn es darum geht, personalisierte Immuntherapien zu fahren sind solche Methoden heute schon im Einsatz, aber immer nur im forscherischen Umfeld. Das liegt vor allen Dingen an regulatorischen Hürden. Der, der Gesetzgeber tut sich im Moment noch sehr schwer damit, KI-Systeme zu regulieren. Das heißt, die Rechtssicherheit ihres Einsatzes herzustellen, weil eben ähm, die, ich eben nicht, Schema F anwende, sondern eben aus selbstlernenden Systemen heraus eine personalisierte Therapie anstrebe. Und sowas kann ich dann nicht in großen Kohorten testen. Ja. Und, ähm, also da, da ist, äh, das geht aus dem klassischen Medizinprodukte-Regularien-Set hinaus. Und deswegen tut sich da der Gesetzgeber noch etwas schwer. Das heißt, in der Regel kommen solche Methoden heute nur zum Einsatz, wenn nichts anderes mehr geht. Ja, und da haben wir noch eine große Wegstrecke vor uns, wie wir das regulatorisch in den Griff kriegen. Aber das, da werden wir Lösungen für finden.
0: Ich komme vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum Thema KI und Covid. So ist es ja heute so, dass Forscher auch daran arbeiten, Corona-Erkrankungen anhand der Sprache zu erkennen. Auch das mit Hilfe von KI. Sprache ist das neue Blut, sagte einer dieser Entwickler. Ist das ein bisschen übertrieben oder für wie realistisch halten Sie das?
2: Das ist sicherlich übertrieben, aber macht es ganz plastisch oder sehr, sehr nett deutlich. Ich würde sogar sagen, das geht noch übers Blut hinaus, weil ich keine invasiven Eingriff machen muss. Sprache kann ich einfach so messen und für Blut muss ich mir eine Nadel irgendwo reinstecken was nur qualifizierte Leute dürfen und können. Also von daher hat es auch gegenüber dem Blut noch einige Vorteile. Und ja, es ist richtig. Wir alle wissen, dass Stimmungsschwankungen sich in Sprache ausdrücken, dass man schon am Telefon manchmal merkt, ob es den Eltern gut oder schlecht geht und so weiter. Das heißt, in der Sprache ist viel, gerade mentale Zustände sind da sichtbar oder hörbar und natürlich kann man darauf auch KIs trainieren. Also wir wissen aus der Psychiatrie, dass Befindlichkeitsmessungen über Sprache, also ist er jetzt in einer manischen Phase, ist er in einer depressiven Phase, wenn er unter solchen manisch-depressiven Verstimmungen leidet, Das kann man heute schon recht genau messen und das gilt natürlich auch für Covid. Die mit Covid einhergehende Kurzatmigkeit zeichnet sich halt schon relativ früh ab. Man kann dann sogar noch Menschen in der Teleberatung sagen, gehen Sie mal drei Schritte durch den Raum oder, oder 25 Meter, gehen Sie einmal um sozusagen den Flur entlang. Und dann hört man sie nochmal an, um ein vorher nachher zu haben, weil man dann merkt, dass bei diesen Menschen die Kurzatmigkeit extrem schnell hochgeht. Und das hört man natürlich auch in dem Luftholen während der während des Sprechens und von daher ist das definitiv realistisch.
0: Ja. Und denken Sie vielleicht...
1: Achso, vielleicht noch eine Ergänzung, mhm,
2: vielleicht ja. eine Ergänzung. Und das gilt für viele Bereiche der KI. Ich messe da ja nur auf einem Kanal, nämlich auf dem Sprachkanal. Und also zu einer Aussage, der hat aller Wahrscheinlichkeit nach Covid, komme ich nur, wenn ich andere Symptome dann hinzutue. Also nur aufgrund einer Sprachanalyse werde ich nicht zur Diagnose Covid kommen. Das ist meine Überzeugung. Ich weiß nicht, mögen mich die Kollegen was besser, eines Besseren belehren, aber würde mich sehr wundern. Also bestimmte Charakteristiken Sprachveränderung in Kombination mit anderen Symptomen, dass er, die ich abfragen kann, dass er gäbe dann Covid.
1: Sie haben ADA entwickelt. Das ist eine App, die Krankheitssymptome auf Basis der künstlichen Intelligenz diagnostizieren möchte oder kann. Wie funktioniert das? Wie haben wir uns das vorzustellen? Wie gut ist das? Das hatten Sie eben schon ein bisschen angedeutet, dass es nicht so einfach ist.
2: Also, ADA ist im Gegensatz zu den, was man heute, dem, was man heute unter KI versteht, also vor allen Dingen Machine Learning basierte Ansätze, ist ADA ein, äh, ein, System in Richtung einer hybriden KI. Das heißt, es kombiniert sehr geschickt probabilistisch, also Wahrscheinlichkeitsmodelle von Erkrankungen mit Machine Learning zur Korrektur von diesen Modellen. Und, ähm, die, das ist also vor allen Dingen ein probabilistisches Expertensystem, wobei sozusagen 1500 Krankheitsmodelle, Wahrscheinlichkeitsmodelle, etwa 26.000 ICD-10-Diagnosen abdecken. Und ähm, in dem ganzen System ist aber kein einziger Entscheidungsbaum enthalten. Das heißt, ähm, ein Algorithmus hat dann dieses große Wahrscheinlichkeitsnetz zur Verfügung und baut aufgrund dessen, die Anamnese auf. Das heißt, er stellt mir Fragen und zwar jetzt in Chatform. Also wie in einer WhatsApp chatten sie sozusagen mit einem Chatbot und er macht auf diese Weise eine Anamnese basierend auf diesem Hintergrundwissen, probabilistischen Hintergrundwissen. Ist also ein bisschen anders gelagert als die klassischen Machine Learning Ansätze, wobei wir dann aus den Daten, die wir ähm, am Ausgang wieder messen, muss dann durchaus die Modelle wieder nachkorrigieren. Also von daher haben wir da einen Machine Learning Loop drin. Aber die, die, das Hauptsystem ist ein probabilistisches System. Und äh, wichtig hierbei ist, dass die Algorithmen den, äh, den Anamneseweg berechnen. Und das erwähne ich deswegen hier nochmal besonders, weil ich glaube, dass wir an dieser Algorithmenfront der Entscheidungsunterstützung deutlich mehr noch machen können und machen sollten, weil da sind auch die Stärken von, von unserer deutschen Tradition. Wir sind gute, wir sind das Land der Dichter und Denker und wir sind gut im Algorithmen entwickeln. Das haben wir in der Vergangenheit auch bewiesen. Und wir haben einfach nicht so viele Daten. Wir haben einen sehr hohen Datenschutz. Ähm, und wir haben einfach nicht so viele Daten wie die Chinesen und, und andere Völker, die auch die haben weniger Datenschutz und mehr Daten können, also viel besser klassisches Machine Learning machen. Wir sollten uns auf was ganz anderes konzentrieren, nämlich auf Algo intelligente Algorithmen, die aus Daten Sinn erzeugen. Ja, synthetische Algorithmen, also synthetische, das fällen synthetische Urteile. Und das war mein Leitbild damals auch so bei Ada. Auf diese Schiene zu gehen, weil alles, was mit Daten, unmittelbar mit Daten zusammenhängt, werden die Chinesen besser können als wir. Nicht, weil sie es die Algorithmen dahinter besser könnten, aber die haben einfach mehr Daten und weniger Skrupel. Und das hilft halt bei Machine Learning. Ja, und, ähm, und bei uns haben wir, wir haben ja Gott sei Dank ein anderes Wertesystem. Von daher sollten wir uns mehr auf die Algorithmen konzentrieren.
1: Aber was sind denn dann die Einsatzgebiete für, für ADA und ähm Ganz sicher auch die, die Frage, wie kann eine solche App das Gesundheitswesen verbessern, weil das ist ja, glaube ich, dafür ist, ist der Hauptanwendungspunkt, dass man eben schneller zu einer Art Vordiagnose kommt.
2: Ja, aber nicht nur. Die, 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 also Zum einen hat Ada in letzter Zeit, in den drei Jahren, die es jetzt auf dem Markt ist, etwas mehr, über 25 Millionen dieser Vordiagnosen ausgeliefert. Und solche Resonanzphänomene sind immer nur dadurch zu erklären, dass es da draußen im Markt einen Bedarf dafür gibt. Und dieser Bedarf ist außerhalb des Gesundheitssystems, unseres heutigen Gesundheitssystems. Heute beginnen die Gesundheitssysteme, in den Warteräumen von Arztpraxen und Kliniken. Ja, Und diese Zeiten sind vorbei. Es entsteht vor den Toren des heutigen Gesundheitssystems ein neues Gesundheitssystem. Getrieben von Systemen wie ADA, aber auch der Apple Watch, also leistungsfähigen Sensoren an Mobile Devices, die nah bei mir sind und die ganze Zeit ja Und ähm, immer mehr Home-Testing, immer mehr Labortests können zu Hause gemacht werden, was vor allen Dingen der Trockenblut-Technologie zu, äh, zu verdanken ist, die mehr und mehr im Kommen ist. Das, da tut man einen Tropfen Blut auf so eine... So eine äh, ja, so eine, kleine, so eine trockene Platte, drückt man das drauf und da wird das sofort in so eine kristalline Struktur eingepackt und ist dadurch sehr temperaturstabil. Und dadurch kann ich es sehr gut verschicken, es ist temperaturstabil und so weiter. Und ich kann es äh, gut lagern und prima analysieren, so dass ich geschickt kombinieren kann, Sensoren, Sensordaten wie aus der Apple Watch mit Labordaten, die ich zu Hause erheben kann, und solchen künstlichen Intelligenzsystemen wie ADA, die das ganze rahmen. Und daraus wird ein sehr leistungsfähiges System entstehen, was die Einstiegshürde, meine Symptome mal zu checken, einfach reduziert. Das heißt, ich kann halt früher, ich setze mich eher aufs Sofa, als dass ich mir einen Termin beim Arzt mache. Das heißt, ich entdecke Dinge auch früher. Solche Systeme kennen dann halt auch seltene Erkrankungen im Gegensatz zu normalen allgemeinen Medizinern und, und, und auch normalen Klinikärzten die diese 8000 Krankheiten gar nicht kennen können. Also das heißt, solche Systeme könnten auch einen Hinweis geben, hier könnte auch eine seltene Erkrankung vorliegen. Und sie sagen vor allen Dingen den Betroffenen auch häufig, du kannst einfach zu Hause bleiben. 20 Prozent der ada diagnosen kommt am Ende raus, Wart erstmal ab. Wenn es in drei Tagen nicht besser ist, gehst du zu deinem Hausarzt, aber du brauchst jetzt nicht in die Notaufnahme zu laufen. Man geht davon aus, dass... 50 Prozent oder noch mehr, manche sagen 60 Prozent der Leute, die in die Notaufnahme einer Klinik kommen, dort überhaupt nicht hin müssten. Ja. Und insofern kann man die Eingänge des Gesundheitssystems mit solchen vorgeschalteten Systemen deutlich entlasten und qualitativ verbessern.
1: Mhm. Sie haben es eben schon mal angedeutet, dass äh, wir zum Beispiel in Deutschland im Vergleich zu China ein ganz anderes äh, Verhältnis zur künstlichen Intelligenz haben. Ähm, die Chinesen haben mehr, mehr Daten und äh, weniger Datenschutz. Ähm, schöpfen wir in Deutschland die Vorteile der KI denn schon so weit aus oder reguliert uns der Datenschutz so weit runter, dass wir dort äh, uns so ein bisschen selbst im Wege stehen? Wie würden Sie das einschätzen?
2: Also, äh, ausschöpfen, natürlich auf keinen Fall, aber das tut, tun wir noch nirgendwo auf der Welt. Äh, das, das ist ja alles erst am Anfang. Das sind wirklich ganz rudimentäre Anfangsdinge, äh, die wir hier gerade tun. Und äh, Deutschland ist sehr gut im KI. Ja, Man denkt an das Institut ml 2R da in Dortmund, die ja mit zu den weltglobalen Pionieren in, im Machine Learning gehören. Ähm, und ohne dieses Institut weiß ich nicht, wo die Machine Learning Szene heute wäre. Also Deutschland ist extrem gut im Entwickeln von solchen Algorithmen, aber nicht umsonst kommt dieses Institut, ist halt an der TU Dortmund und kommt sozusagen aus der Technik, ja, wo wir einfach viele Messdaten von Sensoren in Lagern von Autos, Radlagern und so weiter haben. Das heißt, da hat man auch viele Daten, auf denen man gut lernen kann. Was die Medizin betrifft, haben wir in Deutschland halt nur 100 Millionen Menschen. Und dadurch haben wir einfach nicht so viele Daten. Und dann kommt noch der Datenschutz dazu, der aber ein gesondertes Thema wäre. Also meiner Meinung nach ist Deutschland gut in KI und hat da keinen Nachholbedarf. Aber wir sollten auch nicht anfangen, uns da auf unseren Lorbein auszuruhen. Ähm, wo Deutschland einen Riesen Nachholbedarf hat, ist in der Digitalisierung. Weil damit wir diese KI-Algorithmen anwenden können auf Daten, brauchen wir die Daten in einer lesbaren Form. Und das heißt, wir brauchen ein digitales Gesundheitssystem. Und das haben wir schlicht in Deutschland nicht. Aber da muss man sagen, da geht Herr Spahn ja sehr energisch und konsequent ran an das Thema. Ja. Und äh, er lotet, glaube ich, schon so das Maximum aus, was er dem Gesundheitssystem zumuten kann. Und da haben wir wirklich Glück, da so einen digital affinen Minister zu haben, äh, der das wirklich ausreizt, was hier in Deutschland möglich ist. Also ich bin da ganz optimistisch eigentlich. Sehen also, Sie so mit den digitalen Gesundheitsanwendungen, Entschuldigung, ähm, also äh, mit den digitalen Gesundheitsanwendungen sind wir sogar global führend. Ja? Also es gibt kein anderes Land auf der Welt, wo ich eine digitale Gesundheits-App auf meinem Smartphone wie sozusagen die Kosten dafür erstatten lassen kann. Also was von, vom, vom Gemeinwesen finanziert wird, das gibt es nur in Deutschland. Und das hat natürlich hier, macht bei den App-Entwicklern, bei den kleinen Start-ups in, in Berlin und so weiter, das motiviert ungemein, weil man ein Geschäftsmodell dahinterlegen kann. Und da ist Deutschland tatsächlich wirklich weltweit führend. Also ich glaube, Spahn macht da schon einen guten Job im
1: Moment. Die EU hat ja gerade neue Regeln für den Einsatz der künstlichen Intelligenz erlassen, die sowas wie gefährliche Anwendungen untersagen will. Und ich kenne auch einige Startups aus dem Gesundheitswesen, die quasi Deutschland verlassen haben, weil sie sagen, der Datenschutz äh, erlaubt es quasi nicht, hier digitale Lösungen zu bauen. Es ist so komplex und so kompliziert und es dauert einfach viel zu lange. Und die sind ins Ausland gegangen, haben dort neu angefangen. Äh, sehen wir da in einem strukturellen Nachteil, dass der Datenschutz sozusagen es verbietet oder quasi unmöglich macht, solche äh, innovativen ähm, KI-Anwendungen für uns hier häufiger zu nutzen und auch hier zu bauen? Das ist ja ein großes Thema, das wir immer haben. Wir haben tolle Forscher, aber die, in den Anwendungen kommen wir oft nicht schnell genug voran.
2: Also ich sitze hier auch selber in der Ethikkommission und äh, als Entwickler von solchen Apps und auch ADA äh, mit dem ADA-Hintergrund verzweifle ich schon an diesen ganzen Datenschutzauflagen und Regularien der DGSVO und so weiter. Und es gibt, gab sicherlich sehr häufig Zeiten, wo ich das verflucht habe und damit hadere. Aber gleichzeitig schwingt auch immer mit, dass ich stolz darauf bin. Ja, dass ich stolz darauf bin, dass wir ein Wertesystem haben, wo wir die Freiheitsrechte und die Selbstbestimmungsrechte des Einzelnen so hoch gewichten. Ja, dass wir überhaupt in, einem, in einer Gesellschaft leben die das zu ihrem zentralen Gut erhoben hat. Und von daher sehe ich das immer sehr ambivalent. Und äh, ich, im Moment würde ich eher sagen, wir müssen aufpassen, dass wir es nicht übertreiben mit dem Datenschutz. Ja, das, ähm, also, das hat zu sehr Schlagseite in die Richtung. Das merkt man schon allein an dem Wort Datenschutz, dass es das gibt. Ja, was ist das Gegenteil von Datenschutz? Ja, Daten Opportunity, Daten... Potenzialdaten, da fange ich schon an, rumzueiern, weil es so ein Wort nicht gibt. Aber der Begriff mhm. Datenschutz ist voll etabliert in unserer Gesellschaft. Deswegen ist er auch omnipräsent in unseren Köpfen. Also wir bräuchten irgendwie einen Begriff, der das Potenzial von Daten äh, auf die andere Seite der Waagschale legt, ja sozusagen. Und äh, da, da müssen wir aufpassen, dass wir diese Seite, nur weil wir Begriffe dafür haben und unglaublich viele Menschen, die sich beruflich damit auseinandersetzen, dass andere äh, nicht dass das nicht zu sehr unter die Räder kommt. Also Datenschutz darf nicht über Menschenschutz stehen ja, oder Lebensschutz. Und ähm, der, der Jürgen Schäfer äh, hier aus Marburg, der schlägt ja vor, da äh, Datenschutz im Gesundheitswesen getrennt zu behandeln vom großen Thema Datenschutz. Daten sind eben nicht gleich Daten. Und gerade in der Gesundheit ist das wirklich ein sehr spezielles Ding. Und, äh, von, und ich finde diesen Vorschlag sehr gut, also dass man den Datenschutz in der Medizin anders behandelt als den Datenschutz von persönlichen Daten bei Einkauf-, also in Shopping-Plattformen äh, und so weiter. Oder generell im Internet. Und äh, da stimme ich sehr zu. Also ja, es ist kritisch, aber ja, es ist auch gut. Und daraus kann man auch ein Geschäftsmodell, auch ein globales machen. Ja? Und ich bin mir ziemlich sicher, China macht das eine Extrem, USA macht das andere Extrem. Die Europäer äh, werden reüssieren mit der Hochhaltung dieser Menschenwürde und, und der, der, dieser, dieser Wertesysteme. Ähm, das muss sich einpendeln im Laufe der Zeit. Also ich bin da nicht pessimistisch, eher optimistisch.
0: Das Thema hatten wir auch bei der Corona-App ganz gut, ganz gut gesehen, finde ich, wo vor allen Dingen über Datenschutz diskutiert worden ist. Und jetzt haben wir tatsächlich eine sehr, sehr datenschutzfreundliche App, die ist entwickelt worden von der SAP und von der Telekom gemeinsam und mit den mit dem Konsequenzen, dass das Ding also fast ein bisschen zahnlos ist. Da sieht man auch den, den, den Trade-off ganz schön, finde ich. Sie hatten den Namen Jens Spahn eben Eben genannt, Herr Hirsch. Vielleicht da mal eine ganz konkrete Frage stellen wir uns noch mal vor. Sie als, als Experte wäre nun Gesundheitsminister. Was würden Sie denn, an welchen Stellschrauben würden Sie es denn drehen? Gerade in Bezug auf KI, gerade in Bezug auf die Nutzung von Daten, wie wir es eben ja besprochen hatten.
2: Interessante Frage, ja. Der... Ich selber arbeite hier in einer Klinik, in einer Universitätsklinik und ähm, da sehe ich schon den Bedarf auch der Ärzte, Ärztinnen und Ärzte an Clinical Decision Support, also Entscheidungsunterstützungssystemen, also Systemen, die ähm, in heiklen Situationen, und das kann Zeitdruck sein, das kann aber auch Komplexität sein, also einfach eine komplexe Gemengelage an Befunden, die man da hat und schwer interpretieren kann, wo es einfach Zeit kosten würde, sich da mal reinzuknien in diesen Fall, um rauszufinden, was steckt dahinter, hinter den Symptomen. Und dass sie sich nach Entscheidungsunterstützungssystemen sehnen, aber die Infrastrukturen von solchen Kliniken das einfach nicht hergeben. Und da hat ja jetzt mit dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz sehr guten Vorstoß gemacht, aber äh, wenn ich mir die Realität in den Kliniken anschaue, wird dieses Geld, das sind ja immer 3,8 Milliarden oder was, wird ja vor allen Dingen reingesteckt in die Schaffung digitaler Infrastrukturen. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung, aber, immer, aber maximal der, nur der erst, die erste Hälfte des Weges, den wir gehen müssen. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass in einer zweiten Runde vom Krankenhaus-Zukunftsgesetz die, dass die sich alleine konzentriert auf Einführung von Clinical Decision Support, also KI-Systemen, ähm, in die Kliniks- und Praxenlandschaft. Ja. Und dazu gehört auch, und das wäre mein zweiter Wunsch, und das ist vielleicht mein dringlichster, dass man die Produzenten von Gesundheitsdaten, also auch die Messgeräte, die die Medizingerätehersteller und so weiter, dazu zwingt oder nötigt, die Informationen, die sie generieren, semantisch korrekt äh, zur Weiterverarbeitung zu geben. Das heißt, wir brauchen semantisch annotierte Daten, dass auch die EPA, die elektronische Patientenakte nachher, semantische Informationen enthält. Denn erst wenn diese Informationen äh, semantisch, also bedeutungsmäßig eindeutig sind, medizinisch eindeutig sind, können KI-Systeme und Entscheidungsunterstützungssysteme sie sich zunutze machen. Und da würde ich persönlich, das habe ich auch schon öfter mit Herrn Spahn beredet und Herrn Ludewig, ähm, würde ich mehr Druck auf die Hersteller der E-Pass machen, ähm, dass sie von vornherein und alle in gleichem Ausmaß die Informationen semantisch korrekt, also ontologiebasiert ablegen. Das wäre ein Riesensprung und plötzlich, dann würde man aus der Schwäche von Deutschland, nämlich im digitalen Wettbewerb global gesehen, doch ganz weit hinten zu sein, was die digitale Patientenakte betrifft, wird sich ganz vorne sein. Weil dadurch, dass wir noch keine Akte haben, könnten wir jetzt auch sofort eine semantische Akte machen und wären damit allen anderen weit voraus, die alle keine semantische Akte haben. Aber das hat den beiden eingeleuchtet, aber sie sagen, jetzt müssen wir erstmal das eine machen, weil das wäre eine Überforderung und das kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen, aber ich bin da immer etwas ungeduldig.
1: Gut, bei dem Thema Patient Patientenakte kann man ja auch mal ungeduldig sein. Ne? Das dauert ja jetzt ja auch schon <lacht> sehr, sehr lange. Ähm, Unterscheidung, Entscheidungsunterstützungssystem haben Sie gerade gerade schon äh, angedeutet. Das ist ja ein spannendes Thema, inwieweit denn die KI, sag mal, Entscheidungen treffen kann oder immer nur unterstützen kann? Also ist es sinnvoll, dass immer eine Ärztin oder ein Arzt am Ende die Entscheidung trifft und äh, die KI dabei nur hilft? Oder werden wir auch irgendwann dazu kommen, dass die KI sagt, äh, wir machen jetzt das oder das, also dass die KI die Entscheidung trifft? Und ist das, ist das ethisch äh, vertretbar?
2: Also auf absehbare Zeit ist es menschlich erwünscht, ethisch geboten und rechtlich erforderlich dass Ärztinnen und Ärzte die Entscheidung fällen. Ja, dass KI wird da immer nur unterstützend sein können, weil am Ende muss auch jemand eine eine die Verantwortung einfach übernehmen. Ja, und bis jetzt kennen wir noch keine juristischen Entitäten künstlicher Intelligenz, ja, die die sozusagen Verantwortung übernehmen könnten. Aber es ist eben auch menschlich erwünscht und ethisch geboten, dass wir das so tun. Und wir vertrauen ja Ärzten, weil wir wissen, dass Ärzte medizinisch ausgebildet sind, den Hippokratischen Eid äh, geschworen haben. Der heißt heute anders, glaube ich, Genfer-Konvention, Genfer aber die Grundidee ist immer noch dieselbe. Ähm, und äh, dass sie juristisch der Sorgfaltspflicht unterliegen. Ja, und das ist ein wichtiges Konstrukt und ein schöner Begriff, die Sorgfaltspflicht. Und für mich ist die viel interessantere Frage, ab welchem Zeitpunkt es zur ärztlichen Sorgfaltspflicht gehören wird, KI-Systeme einzusetzen. Ja, es gibt die sogenannten Drehtürpatienten. Das sind Patienten, die kommen zu mir, denen gebe ich ein Medikament und zwei Wochen später, drei Wochen später, einen Monat später sind sie wieder mit den gleichen Symptomen da und anscheinend hat das Medikament nicht gewirkt. Dann mache ich einen zweiten Versuch mit einem anderen Medikament und dann kommen die wieder nach vier Wochen. Ja, Also zu Deutsch, die kommen immer wieder rein mit denselben den Symptomen. Und spätestens beim zweiten oder dritten Mal muss ich dann sagen, okay, irgendwie bin ich mit meinem Latein an, am Ende. Und es ist dann nicht geboten, eine KI um Rat zu fragen? In der Klinik kann ich auch einen Kollegen fragen. Das ist ja auch, man zieht sich ja auch ein Rat hinzu. Und, aber für Niedergelassene ist das häufig schwieriger. Gehört es in Zukunft zur ärztlichen Sorgfaltspflicht, ein KI-System zu befragen in solchen Systemen? Und das finde ich eine sehr spannende Frage. Ich glaube, die Antwort lautet ja, aber ab welchem Zeitpunkt macht man das? Ja, so. Und äh, das, das sind für mich die interessanteren Fragen. Also auf absehbare Zeit werden wir immer von, uns auf Ärztinnen und Ärzte verlassen und das ist auch gut so. Mhm.
1: Können denn Ärztinnen und Ärzte sozusagen diese KI-Systeme überhaupt bedienen und wie muss sich denn deren Ausbildung und deren Berufsbild ändern? Also müssen sie viel stärker sozusagen auch, ja, zumindest mal Grundkenntnisse in, in, in Informatik oder KI-Systemen erlernen, um solche Systeme sinnvoll nutzen zu können und nicht nur, nicht nur irgendwie zwei Standardabfragen zu, zu beherrschen?
2: Gute Frage, ja, ja. Ich meine, in der Labormedizin haben wir das ja gesehen. In der Labormedizin, die ist ja so vollautomatisiert inzwischen, dass die Ärzte in dem Bereich mehr oder weniger nur noch eine Validierungsinstanz für die Ergebnisse der Maschine sind. Und es gibt sicherlich Bereiche in der Medizin, die ich habe so vorhin schon genannt, die, die Radiologen, die Dermatologen, all die, die ähm, Bilder auswerten müssen, ähm, da wird es diese Tendenzen geben. Ja? Das heißt, ähm, da werden die Maschinen, so eine, die KI-Systeme so eine hohe Treffsicherheit haben, dass es nicht mehr Sinn macht, Menschen noch drauf gucken zu lassen. Ähm, haben wir haben ja auch einen Ärztemangel, das müssen wir uns immer klar machen. Ja? Wir reden hier ja von einem extrem, hier in Deutschland haben wir ein extrem elaboriertes Gesundheitssystem, aber mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung sieht nie in ihrem Leben einen Arzt. Ja. Das heißt, es gibt ja auch ganz andere, und da mögen andere Argumente gelten. Und da werden wir auch mehr automatisierte Entscheidungsfindung äh, antreffen. Aber hier in, in Systemen wie Deutschland ähm, werden wir eine Verlagerung sehen. Ja. Viele Routine, das, was, was heute routinemäßig von Ärzten gemacht wird, wird dann von KI-Systemen gemacht werden, gerade in der Bildgebung in der Pathologie, in der Dermatologie, ähm, aber äh, ganz ersetzen werden sie die auf gar keinen Fall. Ja, und was die Ausbildung betrifft, wir müssen heute ja hier als Hochschullehrer die Studierenden auf einen Alltag vorbereiten, den wir noch gar nicht kennen. Ja, das heißt, die sind ja in 20 Jahren sind die dann in ihrer Praxis und wie eine Arztpraxis in 20 Jahren aussehen wird, das wage ich nicht vorherzusagen. Ja, und ähm, das heißt äh, dieses kollaborative Element, dass man mit KI-Systemen zusammenarbeitet, diese Denke, glaube ich, die müssen wir vermitteln. Ich glaube nicht, dass es viel Sinn macht, die Mediziner jetzt in die Algorithmik von neuronalen Netzen einzuführen. Ja, das äh die, aber sie müssen die Ergebnisse richtig interpretieren und kritisch einschätzen können. Ja, sie dürfen weder ihr Denken an diese Maschinen delegieren, sie brauchen immer eine kritische Distanz, ähm, aber äh, sie, sie müssen nicht verstehen, wie diese Maschinen intern funktionieren. ist meine Meinung. Ja, und ähm, viel was interessanter ist noch, die Frage ist, ich habe es vorhin schon so angedeutet bei ADA. Es entsteht ja außerhalb des heutigen Systems, für das wir die Ärzte, Ärztinnen und Ärzte ausbilden. Außerhalb dieses Systems entsteht eine, ein zweites Gesundheitssystem, so rund um das Smartphone. Und also ADA, Labortests, äh, äh, Sensoren zu Hause. Was, wie gehe ich mit Patienten um, die in dieser Weise empowered zu mir in die Praxis kommen, die am Abend wieder vor meiner Praxistür stehen und sagen, Herr Hirsch, ja, also ich war heute Morgen bei Ihnen, Sie haben mir hier die Diagnose und das Medikament gegeben, ich habe mir mal diese App Ada runtergeladen, habe da mal meine ganzen Symptome eingeben und ehrlich gesagt, ich glaube, das viel eher, was Ada mir sagt und das ist was komplett anderes, wie können Sie denn und so weiter, wie gehe ich mit solchen Patienten um, wie Stelle ich mich dann selber total in Frage, wie reagiere ich da drauf und so weiter. Also wie re reagiere ich auf den digitalisierten Patienten, der immer zu meiner Tür reinkommt, mit allem ausgestattet, was die digitale Consumerwelt so hergibt und äh, wie gehe ich damit um? Ja, nehme ich mir jetzt die Zeit und schaue auf sein Smartphone und schaue mir dort die ganzen Daten an. Boah, das ist eigentlich zu viel verlangt. Ja, auf der anderen Seite muss man das auch ernst nehmen, was da draußen entsteht. Also das sind viel spannendere Fragen, finde ich, weil wir eben uns mit einem neuen Gesundheitssystem, einem parallelen Gesundheitssystem werden auseinandersetzen müssen. Und wie machen wir das?
0: Ich würde noch mal gerne zurückkommen, sehr, sehr interessant, zu der Fragestellung, wie Arzt oder Ärztin dann mit solchen Algorithmen zusammenarbeiten. Sie sagten beispielsweise Routinetätigkeiten, könnten Sie sich sehr, sehr gut vorstellen. Ich fand auch spannend Ihren Satz, es wäre fast fahrlässig, wenn sich die Ärztin oder der Arzt in der Zukunft nicht solchen Rat von Algorithmen einholen würde. Vor dem Hintergrund vielleicht nochmal die Frage nach der fehlenden Transparenz. Also viele KI-Algorithmen sind ja dadurch gekennzeichnet, dass sie dann Entscheidungsvorschläge machen, dass der Mensch, also Ärztin oder der Arzt in diesem Fall, aber eigentlich nicht genau weiß, wie ist denn der Algorithmus nun darauf gekommen. Ist man so weit, dass man diesen Algorithmen dann dennoch vertrauen darf? Also nehmen wir mal an, es geht um, eine, um, beim Schnupfen ist es vielleicht was anderes, als wenn es um Leben oder Tod, wie bei vielen seltenen Krankheiten, die Sie ja öfter angesprochen haben, geht.
2: Also, da muss man, glaube ich, unterscheiden, was Transparenz eigentlich heißt. Wenn man unter Transparenz versteht, dass ich die Formel kenne, sozusagen nach der dieser Algorithmus trainiert worden ist, was auch zum Beispiel oft an ADA herangetragen worden ist und auch noch herangetragen wird, muss ich sagen, wenn ich auf dieses Formelungetüm gucke, ja, das ist ja nicht nur eine Formel, das sind ja zig ineinander verschachtelte Wahrscheinlichkeitsberechnungsmatrizen -Matri und so weiter. Was soll mir das nutzen als Arzt? Äh, kann ich jetzt mehr an diese an das Ergebnis glauben, äh, wenn ich diese Formellandschaft sehe? Ja, also, ähm, das, was da halt zum Teil von der Bundesärztekammer auch gefordert worden ist, halte ich für wenig zielführend. Also im, ich, ich, ich selber vertrete eine andere Meinung. Ich rede immer von der sogenannten Argumentfähigkeit. Das heißt, ich sage immer, dass die Maschinen werden sich überhaupt nur im klinischen Alltag durchsetzen können, wenn sie argumentfähig sind. Und das bedeutet schlicht und einfach, dass die Maschine muss mir Argumente an die Hand geben, die mich an ihren Vorschlag glauben lassen, die mich überzeugen. So, Das ist unsere menschliche Kultur. Wir tauschen Argumente aus, und dann übernehme ich Argumente von jemandem anders, weil sie mir einleuchten, ja, und dann verantworte ich sie auch als behandelnder Arzt. Und äh, diese Argumentfähigkeit der Maschinen, die muss hergestellt werden. Und dann ist es wurscht, egal mit was für Algorithmen und mit welchen Methoden sie im Hintergrund diese Argumente zusammengesucht hat und wie sie ihre Wissensbasis aufgebaut hat und so weiter. Mir ist das jedenfalls erstmal egal, aber die Argumente müssen halt stimmen. Ja, Und sie müssen einer kritischen Nachfrage standhalten können, wenn es um äh, Ethnien geht, wenn es um sozusagen, woher weißt du das eigentlich? Aber das geht ja für einen Kollegen Genauso. Das heißt, wenn ein Kollege mir einen Rat gibt, den, den ich erstmal höre, den ich erstmal, wo ich skeptisch bin, frage ich ja auch nach. Ja? Und diese Art von Diskursfähigkeit und Argumentfähigkeit, das ist ja gekoppelt. Da müssen die Maschinen hin, sonst werden Medizinerinnen und Mediziner sich nicht auf sie
0: verlassen können. Ja. Gerade, gerade wenn sie vielleicht bei einer, bei einer Fehlentscheidung dann vor, vor Gericht landen. Genau, also wenn der Richter mich fragen würde, Herr
2: Hirsch, wie konnten Sie, nur der Patient ist jetzt tot, wie konnten Sie diese Therapie wählen? Und ich ihm dann sage, ja, das habe ich gestern in der oberhessischen Presse gelesen, da wird der Arzt sagen, keine gute Gründung. Ja, also da wird er sagen, das ist fahrlässig. Das äh, war nicht innerhalb der äh, Sorgfaltspflicht, äh, äh, die man als Arzt nun mal hat. Wenn ich sagen würde, das habe ich im Spiegel gelesen, dann wäre das schon besser, aber auch nicht genug. Wenn ich sagen würde, das habe ich gestern im New England Journal gelesen, dann wird er hellhörig. Ja, dann wird er sagen: Okay, das, das schauen wir uns mal an. Und dann wird er wahrscheinlich sagen: Ja, das ist eine peer-reviewed Studie und da durfte Herr Hirsch mit Fug und Recht davon ausgehen, dass das eine vali ein valider Vorschlag ist. Ja, und auch wenn er falsch war. Ja, das, und in dem Fall. Und dann würde ich freigesprochen werden. Und da merkt man schon, dass sozusagen juristische Sicherheit auch ein kulturelles Konstrukt ist. ja Das heißt, eine Gesellschaft erspielt sich im Laufe der Zeit ein Regelset, innerhalb dessen man sicher ist. ja Und in diese Regelsets müssen sich auch KI-Systeme einfügen oder wir müssen die Regelsets verändern. Aber das hat schon alles seinen Sinn und von daher bin ich eher auf dem Trip, die KI-Systeme müssen sich in diese Systeme einfügen und dann haben wir auch eine Rechtssicherheit. Ja, wenn die Argumente gut sind und mit Literatur belegt sind oder Studien belegt sind, dann kann ich einer KI auch glauben. Ob das der Ratschlag jetzt von der KI, von der künstlichen Intelligenz oder einer echt oder biologischen Intelligenz kommt, spielt dann keine Rolle mehr
0: ja, und ja. darauf baue ich. Ja, ja, nee, absolut, absolut nachvollziehbar. So ein anderes Thema, Herr Hirsch, was ich nochmal gerne mit Ihnen ansprechen würde, was wir mit Ihnen besprechen wollten, ist das Thema Datenspenden. Ja, also nach dem Motto, äh, Menschen spenden ihre Daten für die, für die medizinische Forschung, so ähnlich wie wir auch Blut spenden beispielsweise. Jetzt haben wir hier kürzlich eine ähm, empirische Untersuchung durchgeführt mit so ungefähr 2000 ähm, repräsentativen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und in aller Kürze kam raus, dass etwa zwei Drittel der Befragten wären durchaus bereit, ihre Daten zu spenden für die medizinische Forschung. Da müssen wir jetzt noch unterteilen in diejenigen, die gesagt haben, okay, ich mache das ohne Bedingungen. Und ein paar andere haben gesagt, okay, ich hätte aber gern einen finanziellen Ausgleich dafür. Was müsste man hier machen, um dieses, diese wertvollen Daten entsprechend in die medizinische Forschung zu bringen und auch damit auf die Straße zu bringen?
2: Ja, also bei Ada haben wir genau gleiche Zahlen. Also etwa zwei Drittel, sogar ein bisschen mehr der Menschen geben an, sie wären bereit, ihre Daten für den medizinischen Fortschritt zu spenden. Sie binden das aber eben auch genau daran. Und mir persönlich geht es genauso. Ja, Das sind höchst sensible, intime und damit schützenswerte Daten. Und ich möchte diese Daten weder in den Händen eines äh, ähm, Unternehmens sehen, eines äh, ja, profitorientierten o äh, Unternehmens, noch möchte ich sie in staatlicher Hand sehen. Nicht, weil ich dem Staat heute misstraue, im Gegenteil, ich lebe sehr gerne in Europa und speziell in Deutschland, aber... Ähm, ich weiß auch nicht, wie sich das entwickelt. Und Trump hat auch niemand vorher gesagt äh, von uns und, und für möglich gehalten. Und äh, wir leben in einer Demokratie und da ist nicht alles möglich, aber doch sehr viel. Leider auch. Ja, das ist schön, aber es ist halt auch gefährlich. Und ich möchte solche intimen daten auch meiner Kinder weder ja, in staatlicher Hand noch in kommerzieller Hand sehen. Was gibt es also für eine Institution dazwischen? Das könnten Stiftungen sein, und zwar Stiftungen europäischen und deutschen Rechts, ja, die ja anders sind als US-amerikanische Stiftungen. Und da sehe ich so die Zukunft. Das heißt, wir werden einen stiftungsbasierten Datentreuhänder Institution sehen und ich glaube, dass die Genetik da Vorreiter sein wird. Immer mehr sieht man ja auch bei ADA und überall, wie genetische Daten, wie wichtig das Wissen um genetische Informationen bei der Diagnosefindung, bei der Therapieplanung, bei der Prävention sind. Ja. Die, die sind nicht das Allheilmittel, aber sie sind eben enorm aussagekräftige Entitäten, die genetischen Daten. Und ich glaube, dass es eine deutsche Genomstiftung geben wird, die sozusagen als Treuhänder für diese genetischen Daten fungiert Und dass die sozusagen so ein bisschen die Speerspitze sein werden und dass ich dann diese denke, ah, Daten sind was Wertvolles und ich kann die an eine Stiftung spenden. Diese Stiftung darf diese Daten auch bewirtschaften. Ja, es ist sozusagen das Stiftungsvermögen sind dann die Daten und die darf die Stiftung bewirtschaften zum Eigenerhalt der Stiftung ja, und gebunden an den Stiftungszweck. Sowas werden wir sehen und ich glaube, dass der erste große Schritt da sein wird, eine Genomstiftung in Deutschland und die wird da die, die Vorreiterrolle übernehmen. Und das gekoppelt mit einem sogenannten Dynamic Consent Management. Das heißt, es muss eine total einfach bedienbare App geben wo ich eine Anfrage geschickt bekomme, Martin, hier ist eine Firma, die will das und das mit deinen Daten machen, die wollen ein Medikament entwickeln, bla 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 bla, kann ich mir kurz durchlesen, dann sage ich, alles klar, die dürfen meine Daten haben ja? oder diese, dieses Datenset dürfen die von mir haben. Und dann sage ich ja und fertig, dann ist das dokumentiert. Aber dieses auch retrospektiv auf Daten zugreifen können muss ganz einfach mit App gemanagt sein, in einem Standardform, wo das beschrieben wird, was soll mit den Daten passieren, für was für einen Zweck und dann entscheide ich ja oder nein. Ja, also diese beiden Voraussetzungen, also ich brauche eine Stiftung als Datentreuhänder und ich brauche ein einfaches Consent Management App-basiertes Management was jeder Idiot verstehen kann. Und dann sind wir da auf der richtigen Spur.
0: Spannende Vision und die Daten wahrscheinlich anonymisiert bzw. selbstautonomisiert. Ne? Ja, genau. Ähm,
1: zum Abschluss nochmal ein Blick in die Zukunft. Ähm, kann künstliche Intelligenz verhindern, dass uns so etwas wie die Corona-Pandemie nochmal in einem solchen Ausmaß treffen kann? Äh, weil zum Beispiel Medikamente oder Impfstoffe sehr viel schneller entwickelt werden können künftig. Und welche weiteren Anwendungsfälle halten Sie für denkbar, zum Beispiel in der Prävention?
2: Also äh, künstliche Intelligenz kann Pandemien nicht verhindern. Und wie perfide äh, die Mechanismen sind, die die Viren sich da irgendwie ausdenken, das wissen wir heute nicht. Ähm, aber äh, wie Sie richtig sagen, natürlich kann KI helfen, viel schneller darauf reagieren zu können, ähm, aber vielleicht sogar prospektiv äh, reagieren zu können. Das heißt, äh, äh, zu erkennen, dass irgendwo auf der Welt hier gerade etwas Komisches passiert. Ja? Also mit einer ADA, das haben wir zeigen können, bei dem Masernausbruch in USA, da vor zwei Jahren, da sind, sehen wir schon vier Wochen vor den offiziellen CDC-Zahlen, also CDC ist so das amerikanische Robert-Koch-Institut, und die Veröffentlichen, haben dann diese Kurve veröffentlicht und die ADA-Kurve für Masern geht schon vier Wochen vorher hoch. Das heißt, das sind ja ganz äh, feine Sensoren in der Bevölkerung, ähm, die man mit so einer ADA hätte, um zu erkennen, äh, da entsteht irgendwo ein Hotspot. Irgendwelche komischen Symptomkonstellationen entstehen hier in Dar es Salaam, ähm, die nicht erklärt, die entstehen dort sehr stabil, also wird werden von sehr vielen Menschen berichtet, aber sie passen zu keinem. ADA bekannten Krankheitsbild. Und dann würde es sich lohnen, dort mal ein Team hinzuschicken, was diese Patienten genauer untersucht, weil das spricht dafür, dass da eine Infektionserkrankung im Gange ist, die wir noch nicht kennen. Und dann kann man halt viel früher solche Herde erkennen, also Juan, wo Covid ja angeblich sozusagen entstanden ist, wie auch immer und wo auch immer, war ja dieser heute aus heutiger Sicht dieser Hotspot, wo das entstanden ist. Oder hätte man viel früher, könnte man dann dort Untersuchungen tätigen und schauen, was passiert. Also zu Deutsch, ich glaube, dass mehr noch... Als die KI alleine ist es die digitale Infrastruktur, die uns helfen kann, äh, Pandemien rechtzeitiger zu erkennen und besser zu bekämpfen. Ja, also mich macht das wirklich kirre, wenn ich mir anschaue, wie wenig wir die geschickte Kombination von Test und IT-Infrastruktur nutzen, um dieser Pandemie Herr zu werden. Es wäre so einfach. ja, Und wir tun es einfach nicht aus allen möglichen Gründen mit Datenschutz, da spielt der Datenschutz massiv mit rein. Und das geht mir wirklich, geht mir, also trifft mich hart, sage ich mal. es ja. macht mich wirklich kirre und das verstehe ich dann auch nicht. Von daher glaube ich, dass digital, digitale Medizin uns massiv helfen kann. Kommunikationsinfrastruktur noch mehr als KI, aber KI auch vor allen Dingen in der frühzeitigen Erkennung von Herden.
0: Mhm.
2: Und was Prävention betrifft, ähm, ja, also da sehe ich tatsächlich auch den größten und massivsten Effekt, den KI in der Medizin haben wird. Ich glaube, dass KI erstmalig in der Geschichte der Medizin ähm, die reale Option eröffnet, ein Gesundheitssystem zu bauen, was den Namen auch wirklich verdient, wo nämlich der Erhalt von Gesundheit im Mittelpunkt steht und nicht das Wiederherstellen von Gesundheit, wenn ich einmal erkrankt bin. Das heißt, der Erhalt von Gesundheit hängt halt von sehr vielen Faktoren und sehr vielen individuellen Faktoren ab. Also ich, Martin Hirsch, habe andere Risikodispositionen aufgrund meiner Genetik, aufgrund meiner familiären Geschichte, aufgrund meiner äh, Lebensumstände, aufgrund und so weiter und so weiter. Da es so fünf große Achsen als jemand anderes. Ja, und eine KI kann dies, kann mein mein Risikoprofil ermitteln. Und dann regelmäßig Messungen vornehmen von äh, Biomarkern, um zu gucken, ob bei mir irgendwas anbrennt. Ja? Ich meine jetzt gar nicht Präventionsprogramm, sondern ein Frühwarnsystem gemäß meiner persönlichen äh, Prädispositionen. Ja? Und ein solches Frühwarnsystem wird in Zukunft Standard sein. Und jeder wird es haben wollen, weil er sagt, bahnt sich da in mir hinten irgendwas an, oder nicht. Ja, und solches, das kann man nur realisieren, wenn man das wirklich nah am Menschen misst und solche solche Systeme nah am Menschen hat. Und die Smartphones sind dafür prädestiniert. Von daher ist meine große Hoffnung und mein, auch meine Prognose, dass das der deutlichste äh, äh, Effekt von KI sein wird, dass es das Zeitalter der personalisierten Prävention ähm, eröffnet.
1: Herr Hirsch, herzlichen Dank für dieses super spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben alle ganz viele Ansatzpunkte gefunden, an denen wir sozusagen weitergehen könnten, indem wir die, die Medizin verbessern könnten mit Hilfe der künstlichen Intelligenz. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Und äh, ja, Peter Buchsmann und ich, wir melden uns wieder Anfang Juni mit einem neuen spannenden Thema, wie künstliche Intelligenz unser Leben verbessert und unsere Wirtschaft verbessert. Vielen Dank. Bis dahin.